0: Berlin-Lübars, an der Grenze zu Schildo in Brandenburg. Suchend halte ich mein Smartphone in der Hand. Heute braucht es den blauen Standortpunkt auf der Handykarte, um die Landesgrenze überhaupt erahnen zu können. Noch vor etwa 30 Jahren hätte ein Kugelgewitter seinen Dienst getan. Und natürlich die Berliner Mauer. Ausgestattet mit zahlreichen Mauerweg-Apps versuche ich herauszufinden, wie erinnern wir heute an damals. Nach etwa zwei Kilometern verfehle ich die erste Gedenkstele, die an die Mauertoten erinnern sollen. Ich streife durchs Gebüsch auf die dahinterliegenden Schienen, nichts zu finden. Es scheint, als würde nur meine App auf die Untat des Unrechtsstaates hinweisen. Sie zeigt mir an, hier starb die 20-jährige Dorit Schmiel beim Fluchtversuch mit drei Freunden in einer verschneiten Februarnacht 1962 nach einem Bauchschuss durch Grenzbeamte. Der Weg ist voller Spazierender, Familien, Pärchen. Mit ihnen komme ich ins Gespräch.
1: Die Mauer stand da drüben. Hier zeigen die Mauerweg, dass er hier ist. Auf der anderen Seite, sozusagen Reinickendorfer Seite, ist der Mauerweg plötzlich auf der linken Seite. Also es ist also auch für Fremde sehr irreführend.
2: Es wäre schön, wenn ein Hinweis nochmal wäre. Hier ist ein Teil der Mauer oder so. Der Hinweis auf die Historie ist so ein bisschen... Ja, er geht unter, wenn man es nicht weiß. Ne?
0: Meine Unfähigkeit, die physischen Gedenkorte aufzufinden, ist wohl nicht ausschließlich der Entkopplung durch Digital Devices, namentlich Smartphone, von der realen Umwelt geschuldet. Dabei sollen Stehlen und Tafeln als Mahnmal der etwa 250 Opfer gedenken, die an der Berliner Mauer ihr Leben ließen. Weiter gen Süden. Und wieder kann ich auf Anhieb keine physischen Hinweise finden. Nur die App Berliner Mauer. Erinnert mich. Dr. Johannes Muscholl, 31, erschossen auf der Flucht von West nach Ost. An einem Tag wurde ähnlich sonnig wie heute. Und wenige hundert Meter weiter Horst Frank, 19 Jahre alt, verfangen im Stacheldraht, stirbt im Kugelhagel. Das macht mich stutzig. Ich kenne ja das Mauermuseum. Dort wollen Arbeitsgruppen möglichst jedes Opfer identifizieren und einen Namen geben. Die pompösen Gedenktafeln in Mitte. Bin ich der Einzige, der hier im hohen Norden, der nicht mehr oder weniger Berliner Mauer war, abseits der touristen lost ist?
2: Eigentlich ist es nicht wichtig. Es ist bedauerlich, dass Leute verhindert worden sind, äh, ihren eigenen Weg wählen zu wollen und erschossen werden. Das ist traurig auf eine Art und Weise. Plus heute haben wir andere Kümmernisse.
0: Das stößt mir dann doch irgendwie auf. 40 Jahre Unrechtsstaat und 30 Jahre später schon neue Probleme, die wichtiger seien. Und trotz der Antipathie bleibt irgendwie auch Faszination. Mir steht ein echter Zeitzeuge gegenüber. Auch wenn uns unsere Ansichten trennen, dann noch zumindest keine Mauer mehr. Aber ob Vergessen hier der richtige Ansatz wäre...
1: Leider haben wir auch das Problem, dass äh, dieser, äh, wir haben ja da vorne eine, eine äh, Tafel, die wird immer wieder zerstört. Nicht? Jetzt waren zwei, jetzt haben wir nur noch eine, glaube ich, und wird immer wieder neu aufgebaut. Ist schlimm, es wird kaputt gemacht. Genauso wie hier unser neuer Weg, der ist jetzt schon total verdreckt. Nicht? Die Leute sitzen hier auf der Bank, schmeißen ihr Zeug rum. Äh, es war, Wie es noch Wildnis war, war es wesentlich sauberer. Viele wissen einfach nicht Bescheid. Ja, das ist eigentlich ist wirklich schade, das ist eigentlich wirklich Rummelplatz jetzt hier.
0: Klar, viele wollen einfach spazieren. Überhaupt lädt der Weg zum Verweilen und Spielen ein. Mountainbike-Rampen, Wiesen, Pferde, Flüsse und Seen. Aber nicht alle begrüßen die Eventisierung des Mauerwegs. In den Gesprächen erlebe ich die größten Aha-Momente. Unbekannte werden zu Bekannten. Die Fragezeichen in meinem Kopf werden zu sichtbaren Konfliktlinien einer demokratischen Gesellschaft. Und auch das Unsichtbare wird sichtbar. Warum sind die Leute hier? Viele tragen eben auch ihre eigene Historie mit Mauerfallbruch in sich. Und ehe man sich versieht, ist man mitten im Geschichtsdiskurs.
2: Die Zeit ist sehr schnelllebig. Das Gedächtnis äh, ist äh, ein teufliches, Es geht verloren. Und deshalb ist es immer gut, wenn von einer Generation zur anderen solche Dinge weitergetragen wird. Immer wenn man es personalisiert, äh, bleibt es besser haften.
0: Es lohnt sich also wirklich vom Handy aufzuschauen und ja, auch mal einen Hinweis zu verfehlen. Im Gespräch beginnt das Gedenken.